0: khuyên răng người nam khuyên răng người nữ khuyến khích tu tập quyến thuộc lìa chấp giáo giới mười hai chấm lời dẫn bà cõi xoay vần Sáu đường trôi nổi bạn tính sáng suốt không hư hoại, nhưng ý thức nghĩ suy lại mê mờ. Chợt sinh chợt tử, lúc đến lúc đi. Thân mạng này bỏ đi nhiều không sao kể xiết. Xác thân ta đã bỏ, chất cao vòi vội tợ núi đồi. Máu huyết ta đổ xuống, cộng dồn nên mông như sông biển. Lấy đây mà quan sát Thì tất cả chúng sanh đều là quyến thuộc Người và quỷ hình hài tuy khác Nhưng sinh diệt vốn đồng Tình ân ái lúc nào cũng theo nhau Như bóng theo hình, như vang theo tiếng Do ngu si nên chẳng biết thân sơ Bèn giết mạng chúng sinh kia để nuôi dưỡng thân mình, tàn hại lẫn nhau, kết gieo oán đối, nhiều kiếp hận thù chất chồng khổ báo. Nếu tỉnh tâm suy nghĩ việc này, há không xót lòng ư? Răng người nam Những người nam ở đời Có hai hạng cao thấp đối lập nhau Giàu sang và nghèo hèn Những kẻ giàu sang Phần nhiều thường hay buông lung phóng đảng Cống cao kiêu bạn khinh khi lăng mạ những người thấp kém Hoặc có thể cậy quyền ỷ thế tự đề cao mình hạ thấp người hoặc có kẻ học rộng hiểu nhiều rồi cậy tài nhục mạ người hoặc người có miệng lưỡi lanh lợi liền dùng lời lẽ lớn hiếp người khác hoặc có kẻ khoe giàu sang xa xỉ khinh biệt người khác hoặc người có thân hình túng tú dáng mạo khôi ngô. Rồi dựa vào vé đẹp, lăng mạ mọi người Hoặc có người ý mình cưỡi ngựa béo tốt Mà nhục mạ mọi người Có người ý mình nhiều tiền của, lắm đô tỷ Mà nhục mạ người khác, vân v Rất nhiều trường hợp như thế không thể kể hết Chúng sinh ngu si thật đáng thương xót không biết vô thường sắp đến Cứ mãi khởi tâm cao ngạo Quả báo địa ngục Nước sôi, lò lửa, sắc nung Vạc dầu vân vân Đang chờ đợi Ngột tố cầm chĩa ba Đang chầu trực sẵn Vậy mà không lo sợ Chỉ mãi hàm khoái lạc Khác nào heo dê chẳng biết cái chết Kề bên Khác gì rồi nhặng tham đắm tử thi. Suy ngẫm xưa nay, giàu sang không vĩnh viễn, mất còn trong chớp mắt. Sang hèn đều như cát bụi. Người giàu sang chỉ thấy mộ hoang, kẻ nghèo hèn cũng đồng tro bụi. Đã biết sinh diệt cấp thiết, cần phải khiêm cung kính trọng bậc trên, bởi vì thân sơ không nhất định, sang hèn chẳng thường hằng, khổ vui nào khó đổi, lên xuống càng dễ dời. Lại suy nghĩ sang hèn không thường hằng, giống như nước và lửa xoay vần lạnh với nóng theo đó đổi thay cho nên người giàu sang ấm áo no cơm không cần nhọc sức kiếm tìm của cải vẫn tự nhiên đến ngược lại kẻ nghèo khổ đói khát buôn ba tìm cầu thức khuya dậy sớm thân hình tiều tụy tâm trí héo sầu dẫu họ có kiếm được đôi đồng rồi cũng bị tán thất trong đường suốt ngày ao ước giàu sang nhưng thực tế chưa từng có được do đó họ khổ não chất chồng bởi thế nay khuyến khích mọi người thực hành bố thí nỗ lực tu phúc lại có người áo quần đẹp đẽ sạch sẽ thơm tho Tùy theo thời tiết bốn mùa, ấm, lạnh, nóng, mát, đổi thay không thiếu. Nhưng lại có người, mảnh vải che thân cũng không đủ. Rách nát bụi bặm xấu xí hôi dơ. tiết trời nóng nực, chẳng dám mơ quần lụa áo the. Khí lạnh đóng băng, nào nghĩ đến chăn bông nệm ấm. Đến nỗi hình hài chẳng che kín Nam nữ trần Trùng Không chỉ đáng thẹn mà thật khổ lắm thay. Thấy cảnh này, do đó mới khuyến khích mọi người cần phải tu phúc, bố thí, y phục, nhà cửa. Lẽ nào không thấy mọi người đều giàu có, còn ta hoàn toàn không? Cho nên... Cần phải giọng mảnh, tu tập Lại có người món ngon Phật lạ được dân đến tận nơi Thức ăn dọn bày hàng hàng lớp lớp Mâm cao cổ đầy, hương thơm ngào ngạt Nhưng lại có người cơm gạo lứt cũng không đủ bữa Canh lê hoắc cũng không có mà ăn muối dưa sớm tối đều không cá canh lâu ngày chẳng thấy đến nỗi một bữa phải chia đôi nên cháo nhừ cháo lỏng thay nhau trái chín trái xanh đắp đổi hơn nữa rau cỏ úa vàng càng thêm khốn đốn thật vô phương cứu vãn thấy cảnh khổ này há không muốn xa lìa ư bởi vậy tôi nay khuyến khích mọi người nên tu phúc thực hành bố thí thức ăn món uống lẽ nào mọi người đều sung túc còn ta khốn khó ư cho nên cần phải võng mảnh tu tập lại có người công danh hiển hách cởi ngựa tốt mặc áo lụa khoái chí tự tại đi thì trời người đón rước đứng thì quỷ thần kính trọng nhưng lại có người hèn hạ quê mùa mọi người khinh khi sống chết chẳng thèm quan tâm sống lầm than bên cống rãnh lăn lóc giữa phân dơ dẫu có lớn tiếng kêu gào nhưng ngược lại họ chịu thêm nỗi khổ bị đánh đập Không chi quý thần bất kính Ca đến chó mèo cũng muốn hại Thấy nỗi thống khổ này Há không muốn lìa bỏ ư Bởi vậy ta khuyến khích mọi người Phải lo tu phúc Dẹp bỏ tâm kiêu mạng Nên thực hành đức tính khiêm cung Lẽ nào mọi người thường giàu sang Còn ta nghèo hèn mãi sao Cho nên hãy nỗ lực tu tập Lại có người hình dung túng tú, nói năng lưu loát Mọi người nghe đều ưa thích, giọng điệu bỗng trầm Thường đem lợi ích cho người, lòng từ trang trải Lời lẽ chẳng làm tổn thương muôn vật nhưng lại có người mặt mày xấu xí Ăn nói cọc cằn Chỉ biết lợi riêng mình Chẳng nghĩ đến tha nhân Người ta nhẫn nhục Nên nhận được quả tốt Còn mình lắm sân hận Nên phải chịu quả xấu Thấy nỗi thống khổ này Há không muốn xa lìa sao bởi vậy, nay tôi khuyến khích mọi người nên tu phúc Dẹp trừ tâm sân hận, nỗ lực tu nhẫn nhục Lẽ nào mọi người thường ở nơi tốt đẹp Còn ta mãi mãi chìm trong cảnh xấu ác sao? Cho nên cần phải giọng mạnh tu tập Lại có người ý chí mạnh mẽ Ít khi bệnh tật, thường lo tu tập Không chút chướng ngại Nhưng lại có người thân thể bệnh hoạn ốm gầy Khí lực rá rời Đi đứng khó khăn Ngồi nằm bất ổn Thấy cảnh xấu ác này thật đáng xả bỏ Bởi thế này khuyến khích mọi người cần phải tu phúc Thực hành bố thí thuốc thang tùy thời cứu giúp Lẽ nào mọi người luôn tráng kiện mạnh khỏe, còn ta mãi lăn lộn với bệnh tật sao? Do đó cần phải nỗ lực tu tập Những việc như thế thật rất cần khuyến khích Nếu không khuyến khích nhau thì người học đạo dễ sinh giải đải 12.3 Khuyên răng người nữ Người nữ ở tại gia, lòng nhiều sân hận Phật nói tính gian tạ, nịnh nọt của người nữ nhiều hơn người nam Hoặc đánh phấn thoa hương, điểm tô trang nhã Hoặc mặc quần lụa áo hoa, chỉ để dụ dẫn bọn ngu phu hoặc khoa môi múa mép chớp mắt hát cười hoặc thở than ngâm vịnh ngắm nhìn láo liêm hoặc bày vai hở ngực che mặt giấu đầu hoặc bước đi yếu điệu thân hình nghiêng ngả lắc lư hoặc liếc mắt đưa tình chợt buồn chợt vui tất cả cũng để mê hoặc cánh đàn ông khiến họ khởi tâm say đắm những thuộc yêu tà như thế nhiều không kể xiết người ngu say đắm đều bị mê hoặc giống như bọn gian tập dùng nhiều xảo trá giống như bình đẹp chứa phân dơ lừa dối người như lưới giăng cao rập bắt chim muông như bủa lưới kính rình chờ tôm cá như người mù bị xa hầm tối như thiêu thân đâm đầu vào lửa như ruồi nhặn ưa thích tử thi gần họ thì tan nhà mất nước chạm vào như nắm phải sáng độc bên ngoài thì nói lời mật ngọt nhưng trong lòng chứa đầy thuốc độc Nhà cửa khốn đốn đều do người nữ Ra ngoài mất thân cũng do người nữ Vợ chồng bất hòa cũng do người nữ Nam nữ phản nghịch cũng do người nữ Anh em ly tán cũng do người nữ Gia tộc kiện thưa cũng do người nữ Rơi vào đường ác cũng do người nữ không được sinh làm trời người cũng do người nữ Chướng ngăn nghiệp thiện cũng do người nữ Không được giữ vào quả thánh cũng do người nữ tai họa như thế không thể kể hết Chúng sinh như thế thật đáng kiếp sợ Thường bị lửa dục thiêu đốt mà cũng không lìa bỏ để nổi từ trước đến nay không ngớt phải mang khổ lụy triền miên. Kinh Ma đăng nữ ghi: Bấy giờ A Nan bưng bát khất thực xong, đi dọc theo bờ sông, thấy một người nữ đang gánh nước. Tôn giả đến xin nước, người nữ liền dân Cô ta đi theo đến chỗ A Nan dừng nghỉ sau đó trở về nhà thưa với mẹ là ma đăng rồi nằm than khóc mẹ nói việc gì khiến con buồn khóc thế người nữ thưa mẹ muốn gả con thì đừng gả cho ai khác vì lúc đi lấy nước ngoài sông con đã gặp một sa môn đến xin nước con hỏi tên Ông ta nói tên là A Nan, nếu gả cho A Nan thì con mới đồng ý, nếu mẹ không làm được thì con hỏng chịu. Người mẹ đi đến hỏi A Nan. Biết A Nan là thị giả của Đức Phật, liền trở về nhà nói với con. A Nan là người tu học theo Đức Phật, không chịu làm chồng của con đâu. Người con khóc lóc bỏ ăn. Người mẹ biết phép thuật, làm mê hoặc người. Bèn thỉnh A Nan đến thụ trai. Người con rất vui mừng. Người mẹ nói với A Nan: "Con gái ta muốn làm vợ ông." A Nan đáp: "Tôi giữ giới nên không lấy vợ." Người mẹ nói: nếu con gái ta không lấy được ông làm chồng thì sẽ tự sát ngay." A Nan nói. "Thầy ta là Đức Phật, không cho phép kết giao với người nữ." Người mẹ trở vào nói rõ cho con gái nghe. Người con khóc lóc rồi bảo mẹ đóng cửa nhốt A Nan trong nhà. Không cho ra ngoài đến chiều tối, A ắt phải chịu làm chồng. Người mẹ liền đóng cửa, rồi dùng phép thuật trói buộc A Nan. Đến chiều, người mẹ sắp đặt chỗ nằm cho con gái. Cô ta rất vui mừng, liền trang điểm xinh đẹp. Nhưng A Nan không đến. Người mẹ nhốn lửa giữa sân, kéo áo A Nan nói nếu ông không chịu làm chồng con gái của ta, ta sẽ ném ông vào đống lửa này. A à nan lấy làm hổ thẹn vì đã theo Phật xuất gia làm sa môn mà không thoát được nạn này. Đức Phật biết A à nan gặp nạn, liền trì thân chú cứu về. A à nan trình bày rõ sự việc với Phật nhìn Anang ra đi người nữ khóc lóc mãi không thôi trong lòng luôn nhớ thương đến sáng hôm sau người nữ đi tìm a nan lại thấy Anang đi khất thực bèn theo sau. hết nhìn chân rồi đến nhìn mặt a nan khổ thẹn lánh đi hướng khác cô ta vẫn cứ bám theo Anang bạch Hôm nay con gái bà Ma đăng cứ đi theo sao con? Đức Phật cho gọi cô gái đến hỏi: "Con đi theo A Nan để làm gì?" Cô gái thương "Con nghe A Nan không vợ, con lại chưa chồng nên con muốn làm vợ A Nan." Đức Phật nói: "A Nan không có tóc, còn con thì có tóc." Còn có thể cạo tóc, thì ta sẽ cho Anang làm chồng. Cô gái đáp, con sẵn sàng cạo tóc. Phật nói, con hãy trở về thưa với mẹ, cạo tóc xong rồi đến đây. Người nữ về nhà thưa rõ với mẹ, mẹ nói, Mẹ xin con, chăm chút mái tóc cho con, tại sao con lại muốn lấy sa môn làm chồng? còn trong nước rất nhiều đàn ông giàu có mẹ có thể gả con cho họ người con nói sống chết gì con cũng chỉ lấy a nan làm chồng thôi người mẹ nói con làm nhục dòng họ nhà ta rồi nói xong người mẹ liền cạo tóc cho con sau đó người nữ đến chỗ đức phật thưa con đã cạo tóc rồi. đức phật hỏi, con thương a nan điểm nào? cô gái thưa, con thương đôi mắt của a nan, thương lỗ mũi, thương cái miệng, lỗ tai, giọng nói, bước đi của a nan nữa. đức phật nói, trong đôi mắt chỉ có nước mắt, trong mũi chỉ có nước mũi, trong miệng chỉ có nước bọt trong tai chỉ có ráy tai trong thân là chỗ bất tịnh chỉ có phân tiểu hôi thối vợ chồng sống với nhau thì phải có ác lộ từ chúng ác lộ đó mà sinh con đã có con thì có chết chóc có chết chóc thì có than khóc như vậy những thành phần thuộc về thân hình mà con yêu thương kia có gì đáng quý đâu? Người nữ bèn suy ngẫm. Những thứ nhờ xấu trong thân, tâm dục liền dừng. Ngay đó chứng quả a-la-hán, Đức Phật biết cô đã đắc đạo liền nói: Con hãy đứng dậy và đi đến chỗ A-nan cô ta hộ thẹn liền quỳ gối cúi đầu bạch với đức phật con thật ngu si nên mới đi theo đuổi tôn giả a nan nay tâm con đã được khai ngộ như trong nhà tối được thắp đèn như người đi thuyền thuyền hư mà được cập bờ như người mù được người dẫn dắt như người già được chống gậy Này con được Phật chỉ dạy Khiến tâm con được khai mở như thế này Các thầy tỳ kheo bạch Đức Phật Nhờ nhân duyên gì người nữ này được đắc đạo Đức Phật dạy Năm trăm đời trước Người nữ này là vợ của Na Họ thương kính nhau và cùng đắc đạo ở trong giáo pháp của ta Ngày nay, vợ chồng gặp lại nhau mến kính như anh em Như thế, ở trong Phật đạo có gì không tốt? Khi Phật giảng xong, các thầy tỳ kheo rất vui mừng Kinh Xuất Diệu ghi thở xưa Trong nước xá vệ có một người nữ ẩm con, mang bình đến giếng lấy nước Có một người nam dáng mạo xinh đẹp, đang ngồi vui thú đờn ca bên phải giếng Lúc ấy, người nữ kia phát khởi lòng dục, mê thích người nam Người nam cũng phát khởi lửa dục không kém, đắm say người nữ Người nữ bị lửa dục làm mê mờ, dùng dây buộc cổ đứa bé treo giữa giếng. Lát sau, chợt tỉnh, cô ta trở lại kéo đứa bé ra, thì đứa bé đã chết. Cô ta ưu sầu khổ não, gào khóc, kêu trời. Khi Đức Phật du hóa tại nước Tô Thiện Di, đức vua có hiệu là ưu điền câu lưu trong nước có một người dòng bà la môn tên là ma nhân đề xin được một người con gái xinh đẹp tuyệt trần người cha thấy con gái xinh đẹp trong nước ít ai bằng nên đặt tên cho con là vô tỷ từ vua quan quần thần cho đến những người dòng giỏi quý phái ở các nước lân cận đều muốn tuyển cô ta làm thiếp, người cha nói: "Nếu bậc quân tử nào có dung mạo sánh ngang con gái ta, ta mới chấp nhận." Bây giờ, Đức Phật đang du hóa tại nước ấy. Bà La Môn kia thấy Đức Phật có đủ 32 tướng quý và 80 vẻ đẹp, thân màu vàng ròng, cao lớn nét mặt rạng người không ai sánh bằng ông ta vui mừng nói chồng của con gái ta chính là người này ông ta về nhà nói với vợ ta đã chọn được mối cho vô tỷ rồi hãy gấp trang điểm cho con gái rồi dẫn đi thế là vợ chồng cùng tôi điểm cho con vô tỷ bước đi uyển chuyển dáng vẻ rạng rỡ tuyệt đẹp với những vòng trang sức vợ chồng bà la môn dẫn cô gái đến chỗ đức phật trên đường đi người vợ thấy dấu chân của đức phật hiện rõ tướng quý sắc thái rạng ngời thật hiếm thấy trên thế gian này biết là bậc tôn quý hơn trời người vợ nói với chồng Nét đẹp tướng quý trên dấu chân của người này chính là đây Thật hiếm có trên thế gian Chính là bậc phi phàm Người này ắt đã hoàn toàn thanh tịnh Không còn khởi tâm dâm dục nữa Ông ấy sẽ không thâu nạp con gái ta đâu Ông không thể làm việc nhục nhã này Người chồng thắc mắc Do đâu mà bà biết rõ ông ta như vậy Người vợ liền tụng kệ Kẻ dâm vết chân kéo lê Người sân vết chân thiếu ngón Kẻ ngu vết chân xéo đất bậc tôn quý vết chân này Người nữ các bà không biết đâu Nếu bà không thích thì hãy đi về Mình ta dẫn con gái đến đó cũng được Thế là cha con cùng đến chỗ Phật Cuối đầu định lễ ngài Rồi bà La Môn thưa Nhân giả dạ, Ngài giáo hóa nhọc nhằn Không ai phục vụ Nay tôi có đứa con gái hẹn kém này Xin dâng lên ngài tùy ý ngài sai bảo Đức Phật bảo Ông cho con gái của ông là đẹp ư Bà La Môn thưa con gái của tôi nhan sắc tuyệt mỹ thế gian này không ai sánh bằng các vị quốc vương và các nhà giàu có đều đến cầu hôn mà tôi không gả nay trộm thấy đại nhân sắc tướng rỡ ràng uy nghi đỉnh đặt hiếm có trên đời nên muốn dân do đó mạo muội dẫn đến đây đức phật nói người thiếu nữ này đẹp ở điểm nào Bà La Môn thưa Từ đầu đến chân Nhìn toàn thân không điểm nào Không đẹp Phật nói Mê lầm thay đôi mắt thịt Nay ta nhìn cô ta Từ đầu đến chân Không có một điểm nào đẹp cả Ngươi hãy nhìn xem Trên đầu tóc Tóc chỉ là sợi lông Đuôi của trâu ngựa cũng thế dưới tóc là cái sọ sọ chỉ là xương đầu heo của bọn đồ tể cũng giống vậy trong đầu có ốc ốc chỉ là giống như bùn mùi thịt mỡ tanh hôi ngạt mũi lỡ vỡ tuôn xuống đất chẳng ai dám dẫm đạp mắt là cái ao chứa toàn là gèn trong mũi có nước mũi, trong miệng chỉ có nước bọt, trong bụng thì chứa tim, gan, phèo, phổi, vân vân, đều là những thứ tanh hôi, ruột già, ruột non, dạ dày, bàn quang chỉ chứa toàn phân tiểu, hôi thối khó tả. Như thế bụng là cái túi da. Bên trong chứa toàn những thứ bất tịnh Hai tay, hai chân Thì xương liền xương liên kết nhau Gần căng da đùn Chỉ nhờ hơi thở để chuyển động Giống như người gỗ Nhờ các cơ quan điều khiển Thì nó mới hoạt động Tác động xong Tháo gỡ hết các bộ phận thân thể ra Các khớp lìa nhang. Đầu chân lộn lạo Thân người cũng vậy Có gì đáng quý đâu mà ông cho là không ai bằng Khi xưa ta ngồi tại gốc cây bối đa Mà vương trời tha hóa tự tại Đã trang điểm ba cô gái nhan sắc tuyệt vời cõi trời không ai sánh bằng Dẫn đến muốn phá đạo tâm của ta Ta liền chỉ rõ sự nhơ uế trong thân Lập tức biến thành những bà lão Thân hình xấu xí Bọn chúng xấu hổ bỏ đi Này ông mang túi phân này Đến muốn ta biến hóa thành thứ gì đây Hãy mau dẫn trở về Ta không nhận đâu Nghe Phật nói Bà la môn quá xấu hổ Đứng lặng căng Lát sau mới bạch với Đức Phật Nếu ngài không nhận Thì tôi sẽ gả nó cho vua ưu điện Được chăng Đức Phật im lặng không trả lời Người bà La Môn liền dẫn con gái Đến dân cho vua ưu điện Có được thiếu nữ xinh đẹp ấy Vua rất vui mừng Liền phong cho vị bà La Môn chức thái phó Sau đó Vua xây dựng cung điện cho cô gái Cung cấp kỹ nữ Thị tì cả nghìn người Chính hậu của vua quy y Phật Và đã chứng quả tu đà hoàng Vì người nữ này xàm tống Vua bị mê hoặc Nên dùng trăm mũi tên bắn vào hoàng hậu Bị bắn tên Nhưng hoàng hậu vẫn không hoảng sợ Hoàn toàn không sân hận chỉ một lòng nhớ nghĩ đến lòng từ của Phật bà quỳ thẳng hướng về vua những mũi tên bay vòng quanh hoàng hậu ba vòng rồi bay trở lại rơi ngay trước mặt nhà vua cả trăm mũi đều như thế nhà vua chợt tỉnh buồn rầu lo sợ liền ra lệnh xa giá mau đến chỗ Đức Phật chưa đến nơi Vua vội xuống xe, từ ngoài chất tay, từng bước tiến vào, đảnh lễ Đức Phật, rồi quỳ thẳng trình bày. Con có tội quá nặng, thật xấu hổ với ba ngôi tôn quý, vì bị tâm dâm dật thấp hẹp bùng phát, nên khởi tâm ác độc đối với thánh chúng của Đức Phật, dùng trong mũi tên bắn vào đệ tử của Ngài thấy như vậy tâm con vô cùng hoảng sợ chỉ có đức phật bậc chi tôn mới có lòng tự vô lượng bởi vì hàng đệ tử bạch y mà còn có sức từ bi đến như vậy huống gì là đức phật là bậc chính chân vô thượng nay con cúi đầu quý y ba ngôi tôn quý cúi xin đức phật mở lòng từ bi xa tội phật khen tốt lắm nay bệ hạ nhận biết việc ác ăn năn lỗi đã làm đây là hành động của người sáng suốt ta ghi nhận ý tốt của bệ hạ nhà vua định lễ sám hối như vậy ba lần đức phật cũng 3 lần ghi nhận hành động của vua nhà vua cúi đầu sát đất lui về chỗ ngồi thưa tính khí của con vốn ngang ngược bảo ác buông lung không có tâm nhẫn nhục ba độc không diệt trừ ý ưa thích làm việc xấu ác chỉ đam mê sắc đẹp lộng lẫy của người nữ mà không biết đó chính là nguồn ác sau khi chết ắt bị đọa địa ngục sinh vật thương xót dám rõ về những điểm xấu ác Mê hoặc cùng người nữ Hễ ai xa vào lưới của nó Thì khó lòng thoát ra được Còn nghe tai họa ấy Chợt tự răng mình Để cho nhân dân trong nước Lớn nhỏ đều tu sửa đức hành Đức Phật dạy chỉ trả lời câu hỏi của bệ hạ hay nói rõ những ý khác nhà vua nói những ý khác ngày sau thưa hỏi cũng không muộn nay xin thế tôn giảng về tai họa lớn do bị người nữ mê hoặc nếu không biết rõ tai họa ấy thì làm sao tránh xa được quy sinh phật hãy giải thích rõ về hiện trạng ở địa ngục và sự xấu ác của người nữ Đức Phật dạy Hãy lắng nghe Người nam có tính xấu ngu si cuồng bạo Khi nhìn người nữ xinh đẹp Dạ vâng Xin thủ nhận lời chỉ dạy Nhà vua nói Đức Phật dạy Người nam có bốn việc ác Cần phải biết một, ở đời có những kẻ dâm phu, tâm thường mơ tưởng đến người nữ Ý luôn muốn theo lời dịu ngọt, lìa bỏ pháp chân chính Nghi ngờ lời chân thật, tình theo điều tà vậy Xa vào lưới dục, chìm trong mê muội, bị dục sai khiếu, giống như nô tỳ sợ chủ Người đã hàm thích nữ sắc rồi Thì không kể đến ác lộ hôi dơ trong chính lỗ lăn lộn trong dục giống như heo trong chuồng Chẳng biết hôi thối Thích thú cho là nơi an vui Không tính đến đời sau sẽ rơi vào địa ngục vô giá Chịu khổ vô cùng Người chú tâm vào dâm dục Thường múc những đàm giải lặng hợp trong báo mũ quý nó như của báo cho nó ngọt như mật nên gọi là người nam làm nô tỳ cho dục hai cha mẹ nuôi con mang nặng đẻ đau công ơn dưỡng dục rộng lớn không cùng khổ nhọc không thể nghĩ bằng nuôi con thành người đến nỗi phải tan gia bài sản gối mỏi chân mòn lại đến tuổi trưởng thành phải tìm mai mối cưới vợ cho con nếu ở phương xa cha mẹ vẫn tìm đến thăm viếng chẳng quản gần xa không từ khó nhọc thế mà con chỉ chú tâm vào dâm dục quyên bạc cha già mẹ yếu có được vợ rồi Quý mến như của báo Chỉ muốn cùng nhau hưởng lạc Ghét bỏ cha mẹ Tin lời yêu nữ dụ dỗ Đến nỗi có khi tranh đấu kiện thưa Chẳng màng suy nghĩ thân ta từ đâu mà có Cô phụ ân đức vô lượng của song thân ba Ở đời có người nam khổ nhọc thân tâm làm ra nhiều tiền của Vốn có ý kính tình Phật Pháp Có lòng tôn thờ sa môn, phạm chí, Hiểu rõ thế gian là vô thường Nên bố thí làm phúc Nhưng sau khi cưới vợ Lại bị tình dục làm mê hoặc Ngu si che lấp tâm trí Bèn bỏ việc chân chính Chạy theo điều tà vậy Đều do mưu kế của người nữ Nếu có ý bố thí Quái lắm cũng chỉ bằng lời Đắm say nữ sắc Bỏ mất hạnh thanh tịnh Trở thành hạng người thấp hèn Chẳng cần biết đến lời săn dạy Trong kinh Phật Không quan tâm đến kết quả của hòa phúc Nếu để bị dâm dục sai khiến Tức ném thân vào lưới mê Nhất định đọa vào đường ác Trọn đời cũng không thể thoát ra Bốn, làm một người nam mà không suy nghĩ đến ân dưỡng dục Tiền của dư giả mà không phụng dưỡng song thân Chỉ dùng để chạy rảo khắp nơi vui hưởng dâm dục Ôm dữ của báo dụ dỗ phụ nữ Hoặc giết xúc vật tế lễ quỷ thần Nơi đền miếu, uống rượu, ca múa, tụ tập nam nữ, Ăn chơi khoái lạc trọn ngày thâu đêm. Bên ngoài làm vẻ cầu phúc, nhưng bên trong chiêu dụ gian dâm. Sau khi say xưa, cùng nhau hưởng lạc, cùng nhau mời gọi để thỏa mãn gian tình. Đến khi gặp đôi thì vui mừng không gì sánh nổi Lưới dầm trói buộc không còn hay biết Ngay lúc hành động như thế cho đó là thú vui Chẳng biết mùi hôi thối nơi đường ác Nỗi thống khổ nơi địa ngục Vừa đáng chê cười vừa đáng thương xót Giống như kẻ ngông cuồng chẳng biết tội lỗi người nam có bốn việc xấu ác như thế bị đọa vào ba đường ác vì thế phải nên suy xét tránh xa nó mới thoát khỏi khổ đau hãy nghe ta nói kệ về điều xấu ác của người nữ phật liền nói do bị dục sai khiến ý buôn lung bất an thói quen làm thiện ác đâu thể cho là hiền Luôn ở ba đường ác Xoay vần như bánh xe Sống trong đời có Phật Mà chẳng được nghe Pháp Người nữ thật xấu ác Không thể là duyên lành Bị ân ái trói buộc Dẫn người vào nẻo tội Người nữ có gì đẹp Chỉ toàn là bất tình Sao không suy xét kỹ bị nó làm cuồng mê bên trong toàn hôi thối ngoài điểm tô xinh đẹp lại chứa toàn nọc độc nguy hiểm như rồng rắn giống như cá cắn câu thiêu thân đâm vào đèn buộc tâm vào sắc dục đâu biết họa về sao phật dạy như thế Vua Ưu Điền rất vui mừng, liền gieo năm vóc xác đất, bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, quá thật, từ khi sinh ra đến nay, còn chưa từng nghe những điều xấu ác của người nữ đến như thế. Người nam cuồng loạn chạy theo xấu ác ấy mà không hề hay biết, không chế ngự được tâm ý. Từ nay về sau, trọn đời con sinh sám hối, Quy y tam bảo, không dám tai phạm Nói xong, vua định lễ Đức Phật Vui mừng lui ra Kinh thư chết, trọng đi sang Mối họa nuôi dưỡng tiểu nhân Và con gái gần thì không thể hòa hợp Xa thì bị oán trách Do đó kinh dạy Người nữ đẹp lộng lẫy Có 84 thói xấu Trong đó 8 thói rất xấu Bị người trí ghét bỏ Đó là ganh tị Sân hận vô cớ Chửi mắng, nguyền rủa, Trấn ác, sang tham Thích trang điểm Cho nên người nữ Có nhiều tà vậy yêu mị Thế nên Phải nguyện lìa bỏ tà ác Để cầu chính pháp Sớm được xuất gia thực hành tự lợi lợi tha Luận đại trí độ kia Bản tính của người nữ Nếu được đối đãi tử tế thì họ cao ngạo Nếu không đối đại tử tế thì họ lo sợ Người nữ thường đem lại những lo âu, phiền não Sợ hãi cho người khác Thì sao có thể gần gũi được Người thân bè bạn xa lìa là tội của người nữ Như truyện tích nói Một hôm, có người đánh cá tên là thuộc ba già đang đi trên đường Từ xa nhìn thấy khuôn mặt vương nữ câu mâu đà trên lầu cao Qua sông cửa sổ Về nhà trong lòng cứ mãi tưởng nhớ hình ảnh vương nữ Ngày tháng trôi qua Ông ta nhớ mãi đến nỗi bỏ ăn, bỏ uống. Người mẹ thấy vậy bèm hỏi nguyên do. Ông ta đem sự tình kể cho mẹ. Sau khi thấy vương nữ, trong lòng con nhớ mãi không quên. Người mẹ khuyên. Không thể được, bởi con là hạng thấp hèn. Con vương nữ là bậc tôn quý. Người con đáp. Tâm con đã thầm yêu mến cô ta không thể nào quên Nếu không được như ý nguyện Thì con không thiết sống nữa Người mẹ thương con Nên mang chim cá vào cung biếu cho vương nữ Vương nữ thấy lạ, bèm hỏi bà muốn câu điều gì? Bà mẹ nói Hãy cho mọi người lui ra Tôi sẽ trình bày hết sự tình Tôi chỉ có một người con trai Nhưng vì nó ngưỡng mộ vương nữ Mà từ tình cảm kết thành bệnh nặng Mạng sống đang nguy cấp Cui xin vương nữ rủ lòng Thương xót cứu mạng con tôi Vương nữ đáp Hãy trở về Bảo con trai bà ngay răm mỗi tháng Đến trong miếu thờ trời nọ Đứng phía sau tượng trời đợi ta Người mẹ trở về nói với con Ta đã xin được rồi Bà kể lại sự việc trên Rồi bảo con tắm gội sạch sẽ Mặc áo mới Đến đứng sau tượng trời Đến ngày, vương nữ thưa với vua cha Con không được bình an, muốn đến miếu thờ trời để cầu phúc Vua nói, rất tốt Rồi cho năm trăm cỗ xe chở đến miếu thờ trời Đến nơi, vương nữ ra lệnh người hầu đều đứng ngoài cửa Một mình vào miếu Thiên thần suy nghĩ Điều này không được Vua là chủ cõi này Không thể để cho gã tiểu nhân làm nhục vương nữ Thiên thần liền yểm anh ta ngủ say như chết Vương nữ vào Thấy anh ta ngủ Liền đánh thức mấy lần mà vẫn không tỉnh Đèn đêm sâu chuỗi giá trị 10 vàng lượng vàng Để lại bên anh ta rồi ra về Sau khi tỉnh dậy Chàng ta thấy chuỗi anh lạc, liền hỏi mọi người Anh ta biết vương nữ đến, nhưng không thỏa mãn tình dục Nên anh ta buồn giận, rút cuộc bị lửa dâm bừng phát, thiêu đốt mà chết Lấy đây để chứng minh, đủ biết tâm người nữ chẳng chọn sang hèn Mà chỉ chạy theo lòng dục Luận tác bà đa ghi Thà đem thân phận Bỏ vào miệng sắn độc Chứ đừng bao giờ phạm vào người nữ Rắm độc có ba cách hại người Nhìn người, chạm người, cắn người Người nữ cũng có ba trường hợp hại người Nếu nhìn người nữ Phát khởi lòng dục Liền bị mất hết phát thiện nếu xúc chạm người nữ thì thân phạm tội bậc trung liền bị mất hết pháp thiện nếu cùng giao hợp thì thân phạm trọng tội liền bị mất hết pháp thiện lại có bảy trường hợp hại người một nếu rắn độc làm hại thì chỉ hại thân đời này còn nếu bị người nữ làm hại thì hại vô số thân hai nếu bị rắn độc làm hại, chỉ bị hại quả báo thân vô ký. Còn nếu người nữ làm hại, thì hại thân thiện pháp. 3. Nếu bị rắn độc làm hại, thì chỉ hại thân năm thức, nhãn nhị tỷ thiệt và thân thức. Còn nếu bị người nữ làm hại, thì hại thân sáu thức, nhãn nhị tỷ thiệt thân và ý thức 4. Nếu bị rắn độc làm hại thì vẫn được giữ vào chúng thanh tịnh Còn nếu bị người nữ làm hại thì không được giữ vào chúng tăng năm Nếu bị rắn độc làm hại thì vẫn được sinh vào cõi người cõi trời, được gặp hiền thánh Còn nếu bị người nữ làm hại thì đọa vào ba đường ác 6. Nếu bị rắn độc làm hại Thì vẫn còn có thể chứng được bốn quả sa môn Còn nếu bị người nữ làm hại Thì tu tập bát chính đạo cũng không thành tựu 7. Nếu bị rắn độc làm hại Thì vẫn có người thương nhớ cứu giúp Còn nếu bị người nữ làm hại thì tất cả mọi người đều lìa bỏ, không ai ưa thích vì nhân duyên ấy, cho nên tha đêm thân phận bỏ vào miệng rắn độc, trọn đời đừng bao giờ xúi dục chạm người nữ. Kinh Tăng Nhất A Hàm ghi, người nữ có năm sức mạnh dẫn đến khinh thường chồng mình. Một, sức mạnh của sắc đẹp. Hai, Sức mạnh của thân tộc 3. Sức mạnh của cải 4. Sức mạnh của con cái 5. Sức mạnh tự vệ Do năm sức mạnh này đưa đến người nữ khinh thường chồng mình Người chồng chỉ có một sức mạnh có thể che lấp hết sức mạnh của người nữ Đó là sức mạnh giàu sang Thiên ma ba tuần cũng có 5 sức mạnh sắc thanh hương vị xúc. Người ngu si đắm trước năm pháp này thì hết phương cứu vớt. Nếu thánh đệ tử thành tựu một năng lực không phóng dật, không bị nó trói buộc thì có khả năng phân biệt rõ pháp sinh, lão, bệnh, tử, chiến thắng được năm sức mạnh của thiên ma. Không bị rơi vào cảnh ma đến được bờ niết bàn. Bấy giờ Đức Phật liền nói kệ: Giới là đường an ổn, phóng dật là nẻo chết. Không tham thì không chết, mất đạo là mất mình. Bấy giờ Đức Phật bảo các thầy tỳ kheo: Người nữ mong ước năm điều, một, sinh trong nhà quý tộc, hai được gả vào nhà giàu sang ba khiến chồng nghe theo lời mình bốn có nhiều con năm nắm quyền trong gia đình đây là năm việc mà người nữ luôn ham muốn kinh đại oai đức đà la ni ghi đức phật bảo a nan thí như có một đống cát lớn nhỏ vào một giọt nước thì có thể thấm ướt như một người nữ, có thể lấy hàng nghìn người nam để thỏa mãn lòng dục, mà cũng không biết đủ. người phụ nữ có ba điều không biết đầy đủ: một, tự trang điểm; hai, thù hưởng dục lạc với người nam; ba, thích nói nghe những lời dịu ngọt bi ai. này a nan, người nữ có năm ổ vi trùng ung nhọt mà người nam không có. Năm ổ trùng ấy ở trong âm đạo, mỗi ổ trùng có 80 con, trùng này có hai đầu, miệng nhọn như mũi kim. Khi ăn, nó thường châm cắn người nữ, khiến cho người nữ bức rất khó chịu, buộc phải hành dâm. Vì bị khiến hành dâm nên gọi là người nữ bị dâm làm khổ não đây là nỗi khổ riêng của người nữ vì quả báo của nghiệp mà phát khởi hạnh dâm đam mê người nam không biết chán người nữ khi thấy người nam liền nói lời dịu dàng ngắm nhìn đắm đuối nhìn rồi lại nhìn chiêm ngưỡng từ đầu đến chân phát khởi ý dâm mắt nhìn chăm chăm vào mặt người nam răng cắm vào môi mặt đổi sắc tía vì lửa dục đốt nên trán chảy mồ hôi hễ đứng thì không muốn ngồi ngồi thì không muốn đứng dùng cành cây vẽ trên đất hai tay quờ quạng hoặc đi được ba bước đến bước thứ tư liếc nhìn hai bên hoặc đứng tựa ngạnh cửa trao mày rên rỉ uốn éo thân hình tay trái vén y, tay phải vỗ đùi, lại dùng móng tay khẩy răng, lấy cỏ xỉa răng, đưa tay gãi đầu, lộ bày cảm trưng, cất tiếng như trẻ con. đường bằng phẳng mà đi nghiêng ngã, nhìn giáo giác khắp nơi. các tướng như thế nên biết người nữ ấy lửa dục đang phát, cần phải lánh xa. Đừng cho nó phát khởi Kẻo bị sinh vào địa ngục Kinh dạy thập nhị nhân duyên Trong A-hàm ghi Có một vị A-la-hán Dùng thiên nhãn quán kỹ Thấy rất nhiều người nữ Bị đọa địa ngục Bèn hỏi Phật nói nguyên do Đức Phật dạy Do bốn nhân duyên Một Do lòng dục mà tham của báo y phục 2. Do tính ganh ghét đố kỵ 3. Do lắm lời 4. Do lòng dâm mà làm dáng Do bốn nhân duyên này mà có nhiều người nữ bị đọa địa ngục